0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第八本《恶魔龙的真相》这本书呢，是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第九章《红色的鸟》。我已经连续两天晚上梦到那只鸟了，就在前天。杨永乐飞跑着来告诉我，故宫东华门看门的大爷逮住了一只红色的鸟。我好奇地跑去看，那真是一只格外美丽的鸟，身上的羽毛红的就像血色的夕阳。这是什么鸟呢？我问看门的大爷，摇摇头说。连着问了好几个人，都不知道是什么鸟。刚才还有一位文物专家说，这是很少见的鸟，建议我把它送到动物园或者研究所去。我轻轻地碰了一下长长的鸟尾巴。红鸟的羽毛摸上去宛如天鹅绒一般光滑，它会不会是翅乌呢？杨永乐拖着下巴自言自语：“你是说那只传说中的瑞鸟？”喵！野猫梨花也来了，它脖子上挂着小相机，看来这只猫仔是来采访的。杨永乐点点头说：“据说赤乌就是红色羽毛的乌鸦，你看它的样子是不是和乌鸦差不多？”梨花利索的咔嚓咔嚓拍了两张照片，的确有点像。喵，他说：“不过上次看到赤乌，应该还是大约一千八百年前的三国时期吧。”杨永乐回答：“是的，赤壁之战时，因为东吴的士兵不知道大战的结果，只能焦急地等待。有一天傍晚，大将军陈普出门时，看见一群赤乌从头上飞过，非常高兴，命令手下的士兵准备庆功宴。其他的人都觉得很奇怪。”陈普解释说：“赤乌出现，这场仗肯定赢了。”果然，没过几天，赤壁之战胜利的消息就传来了。还有东吴皇帝孙权的其中一个年号就是赤乌，据说是因为他曾经亲眼看到一群红色的乌鸦聚集在宫殿，认为是吉祥的征兆。那是因为从前周武王讨伐纣王的时候，就曾看见过赤乌，后来真的打败了纣王，夺得了天下。孙权那个时候也想像要周武王一样夺得天下吧？喵！梨花一边搭话，一边在自己的小本子上记录着什么。要是能叫两声就好了。一听到叫声就知道是不是乌鸦了。杨永乐碰碰鸟嘴，鸟一歪头躲开了。叫一下，叫一下啊！他嘟囔着，但红色的鸟始终紧闭着长长的嘴，一声也不出。我怎么不觉得这只鸟是象征胜利的鸟啊？我盯着红色的鸟仔细看，它的眼神看起来好凄凉啊。现在只是猜测。随后，杨永乐对着看门大爷说：“杨爷爷，还是应该找动物专家来看看。”看门大爷点点头：“我一会儿就打个电话试试看。”那天晚上回来睡觉时。我去做梦了，梦里是那只红色的鸟，它看着我，不停地说：“救救我，救救我吧！”那声音就像是嘶哑的风声一般。我醒来后，发现自己出了一身汗。第二天放学的时候，我故意绕道去看那只鸟，它的眼神还是那么凄凉，我都不忍去看那双眼睛。当天晚上，我又做了同样的梦。透过了窗帘的缝隙，我看到有一颗星闪烁了一下。夜已经生了，我擦了擦头上的汗，翻身爬起来，穿上睡衣和拖鞋，朝东华门走去。红色的鸟被关在传达室门口的鸟笼里。听说明天一早就会有动物专家来把它接走。我走过去，看到它似乎比白天更加鲜艳了，像一团红色的火苗。是你托梦给我的吧？我小声问。红色的鸟看着我，大滴大滴的眼泪从眼眶里流了出来。他哭了，无声的哭了。鸟也会流眼泪吗？我听妈妈说，耕了很多年地的老黄牛会在被宰杀的一刻流出眼泪。难道这只鸟觉得自己要死了吗？我连大气也不敢喘，只是看着他，好可怜啊！别哭。我现在就放了你。天还没亮，四处黑洞洞的，看不到一个人。我从墙角搬来了几块砖头垫在脚下，伸手把鸟笼从树枝上摘了下来，然后拎着鸟笼放轻脚步朝西边走去。等到跟东华门有了一段比较远的距离后。我开始在满是树影的路上狂奔起来。我一边小心地保持着鸟笼的平衡，一边迎着渐渐落下的月亮朝御花园跑去，一口气冲进了竹林里。鸟笼上的锁并没有锁牢，只是象征性地挂在那里。我摘下铁锁，打开笼门，对红色的鸟说。快飞吧，飞到天空中去吧！千万不要再被人抓到了。红色的鸟从笼子里探出头望了望，一扇翅膀就呼啦呼啦地飞上了竹梢。它停在那里，低头看着我：“谢谢你救了我，我会报答你的。”红色的鸟居然说话了。声音和我在梦里听到的声音一模一样。报答我！我吃惊的看着他。红色的鸟清楚的说：“是的，你的朋友猜的没错，我就是传说中的赤乌。虽然我不如其他的神兽那么厉害，却也有自己的魔力。作为报答，我会帮你实现三个愿望。”实现愿望！我惊呆了。我想起之前大怪兽麒麟也帮我实现过愿望，不过那次只有一个愿望，这次却可以实现三个愿望。看我愣在那里，赤乌把头埋在翅膀下，像在整理羽毛一样。当头再伸出来时，他的嘴里已经多了三根红色的羽毛，他呼地飞下来，把羽毛放在我的手心里，平静地说：“虽然可以说帮你实现愿望，但我并不是什么愿望都能帮你实现，只有和天空有关的愿望我才能够做得到。和天空有关的愿望，那是什么样的愿望呢？”我思索着，赤乌乌点点头说：“只要你有了和天空有关的愿望，就把一根羽毛扔到半空中，叫我的名字。那样，无论我在什么地方，我都会飞过来。到时候，你只要说出你的愿望就行了。不过要记住，一定要在有风的日子做这件事。”说完。赤乌张开翅膀，准备飞走了。就在这时，我突然想到了什么，猛地抽出一根羽毛，说：“我可以现在就实现一个愿望吗？”赤乌收回翅膀，有点儿吃惊地看着我：“你这么快就想好愿望了吗？”我点点头：“对，和天空有关的愿望是什么呢？”让我在天空中看朝霞吧，我说。我想知道在天上看到的朝霞和从地面上仰起头看到的朝霞有什么不同。赤乌静静地问：“就这样，就这样，那就走吧。”说着，它扇动了翅膀，飞到半空中。它的翅膀越扇越快。居然扇出了一股旋风，旋风一下子就把我卷到了半空。接着，我像能在空中遨游一样飞了起来。难道我也变成鸟了吗？我跟着赤乌，在乳白色的尘埃中飞呀、啊、飞。不远的前方，天空中闪出了暖暖的红色，一开始像红色的丝带。然后，像是飘摇的围巾，到最后，红色蔓延开来，天空就变成了玫瑰色的布一般，真好看啊！我赞叹着，在天空中看到的朝霞果然更漂亮呢。我想朝朝霞飞去，尺乌却摇摇头。愿望实现。你该回去了，可我还没看够。话还没说完，风就从我的背上掠了过去。也就是在这个时候，我看见了自己的脚正踩在御花园的草地上。原来我已经从天空中落了下来，赤乌猛地往上一冲，回到天空中去了。我一个人呆呆地伫立在早晨的竹林里，虽然看到了这么漂亮的朝霞，我却有点后悔了。应该提出更有用的愿望才对。我想，在半空中看朝霞这种事情，天马应该也能帮我做到。但是，什么才是更有用的愿望呢？这可要好好想想。这之后过了两三天，上课的时候，我不小心把身后课桌上的铅笔盒碰掉了，金属铅笔盒“哐当”一下被磕瘪了一个角，真讨厌！丑八怪！后面的男生恶狠狠地说：“他叫侯思成，是班里最淘气的孩子。”丑八怪是他给我起的外号，我一下伤心了起来。我已经十一岁了，虽然长得不漂亮，但也算不上丑八怪呀、啊。他为什么老是这样叫我呢？要是能变得漂亮就好了。如果能像我旁边的赵一阳那样，有一双漂亮、闪亮的大眼睛，谁也不会叫我丑八怪了吧？对了，这不就是有用的愿望吗？那天正是一个有风的日子，于是一放学，我就选了一个没人的地方，把羽毛扔到半空，然后试着轻轻呼唤了起来：“吃乌，吃乌。”我屏住呼吸，一动不动地等着。没多久。天空中就飞来了一只红色的大鸟，仿佛一道红色的闪电。你想好第二个愿望了？我想都没想就说出了愿望：我想让我的眼睛如同天上的星星般闪耀。明白了，赤乌平静地说：“你回家去吧，照照镜子。”你就会发现自己拥有像星星一样漂亮的眼睛了。我大叫了一声：“谢谢！”就蹦蹦跳跳的回到家。太棒了！我马上要变成和赵一阳一样漂亮的女孩子了。回到家，我连书包都没顾得上放下来，就冲到了镜子前面。我的眼睛真的变漂亮了。就像晴朗夜空中的星星，闪着耀眼的光芒。我看着镜子里的自己，心里扑通扑通跳得厉害。下楼玩的时候，邻居老奶奶说：“李小雨这孩子最近变漂亮了呢。”晚饭的时候，妈妈看着我说。小雨的眼睛现在看起来像妈妈的呢，啊，变漂亮真好，我的心里热乎乎的。可是侯思成似乎没发现，他还是喜欢叫我丑八怪。无论我怎么拿漂亮的眼睛瞪他，他都跟看不见似的。学校里的生活也没有因为我变漂亮的眼睛而改变。语文单元测验，我仍然只得了75分。体育课上百米赛跑，我还是没有达标。学校伸起手的抽签也没有抽中我。原来，光是眼睛变漂亮也没用啊。我更需要的应该是幸运吧。几天后，在语文课上，老师教我们一首关于黄昏的古诗：“夕阳红于烧，晴空碧胜蓝。”老师说，黄昏时的夕阳会把一切映成红色。古人认为，看见这样的晚霞，就会有幸运的事发生。幸运的事，老师的话点亮了我的心。如果看到红色的晚霞，就会有幸运的事发生。那如果得到了一片红色的晚霞，会不会幸运一辈子呢？我悄悄地从书包里把最后的一根红色的羽毛拿了出来。放学时，天还是亮的，太阳红彤彤的，像个熟透了的大柿子。我一口气跑到御花园，迎风把手中的羽毛高高一抛，哧呜，哧呜。红色的羽毛在风中旋转起来，蓝色的天空中，赤乌一下子飞了过来。想好第三个愿望了，我一边喘着气，一边点头。对，和天空有关，是什么呢？我想要一片幸运的晚霞。赤乌用黑白分明的眼睛，目不转睛的。看着我，我接着说：“听说看到红色的晚霞就会有幸运的事情发生。我不想只是看到，而是想拥有一片幸运的晚霞。”赤乌一动不动，过了一会儿，才轻轻叹了一口气说，说：“既然你这样想，那就满足你吧。谢谢。”我开心极了，把一片晚霞拿在手里，会是什么感觉呢？就在那一瞬间，赤乌突然冲向天空，然后朝我面前的池塘里猛地一扎，我不禁吓了一跳，赶紧跑过去看，水里的波纹正一圈圈扩散开，池塘里的赤乌。宛如一块红色的布，我伸手去拉，却什么也没有抓到。池塘里只有一片晚霞的影子。等我缓过神来，发现天空中已经布满了美丽的晚霞，就像赤乌身上红色的羽毛。我一下子明白了，原来赤乌就是一片红色的晚霞喂，小心点！我的身后传来了一阵脚步声。我扭头一看，是几个叔叔正扛着古代皇帝出行时举的旗子穿过御花园。青龙旗、白泽旗、黄皮旗、明渊旗。咦，那不是赤乌吗？那只颜色火红的鸟，正在黄色的旗帜上展翅飘扬，恰像一团火红的晚霞。嗯，这张呢就这样结束了。下一次呢，我们会来说这一本书的最后一章，第十章《繁宗楼的老虎》。小朋友们晚安。